0: Herbst kommt Delta zurück, aber die Pandemie ist eigentlich vorbei. Masken gibt es kaum noch, dafür viele Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren. Ziemlich klar, dass eigentlich gar nichts klar ist. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Diesmal wieder mit einem Virus zu Gast. Wir das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro, Dennis Nössler, Chefredakteur der Erdzeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, hallo. Hallo Herr Nössler. Hallo Herr Scherer. Herr Scherer, sorgen Sie sich wegen, um oder trotz Delta?
1: Das ist die Frage, wie man sich aussucht, wovor man sich sorgt. Ich bin eigentlich ganz gut damit gefahren, mich um die Dinge zu sorgen, die auch wirklich in meinem Einflussbereich liegen. Ich weiß nicht, wie Sie es machen. Aber was man nicht ändern kann, das muss man auf sich zukommen sehen, muss abwarten und dann möglichst schnell
0: reagieren. Da gibt es auch diesen Einspruch, hergibt mir die Vernunft zu unterscheiden. Kennen Sie den?
1: Ja, das gibt es in unterschiedlichen Varianten. Und ich kann Ihnen das jetzt auch nicht fehlerfrei zitieren, aber Quintessenz ist eigentlich immer, dass man das, was man eh nicht ändern kann, auch nicht sonderlich an sich ranlassen soll und sich lieber um das sorgen soll oder kümmern soll, was
0: man wirklich auch positiv beeinflussen kann. Zum Beispiel Lebensstil, könnten wir auch mal wieder drüber reden zu gegebener Zeit. Wäre mal eine Idee. Ja, Delta, der Einstieg hat natürlich einen Grund, Herr Scherer. Es gibt natürlich immer wieder die Diskussionen, wir reden heute mal wieder eine Coronavirus-Episode, haben wir gesagt, Hintergrund wegen Delta ist, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am vergangenen Wochenende gewarnt hatte, Delta könne wiederkommen. Er hat sich damals berufen auf Arbeiten aus Israel, wo man auch im Abwasser versucht, Partikel zu detektieren und dort hat man Delta wieder gefunden. Im Moment ist ja eigentlich Omikron die vorherrschende Variante oder es sind die Varianten. Das ist doch... So ein bisschen Glaskugel. Was sagt denn Ihre Glaskugel?
1: Also ich kenne immer die Primärzitate nicht. Ich sehe die Schlagzeilen, da heißt es immer, Minister Lauterbach warnt. Aber die Frage ist, ob er in den Primärzitaten wirklich warnt. Stellen Sie sich vor, ich sage, Herr Nüssler, da kommt was auf Sie zu. Ducken Sie sich bitte und es kommt dann aber nichts. Also das ist so die Frage mit diesen Warnungen. Meistens ist es ja so, dass er sich zu etwas äußert, das auch einen Befund zum Ausgangspunkt hat. Mhm. Also in dem Fall die Abwassersurveillance. Wir wissen, dass Krankheitserreger über den Stuhl oder zuweilen auch Urin oder Speichel ausgeschieden werden und dann auch im Abwasser nachgewiesen werden können. Und die Abwassersurveillance, die nimmt eben regelmäßig Proben aus dem Wasser und dann kann das vorkommen und die Menge bestimmter Krankheitsreger untersucht werden. Das machen einige Länder flächendeckend. Und dann hat man eben gesehen, da gibt es in Israel diese Delta-Variante. Im Hinblick auf die Glaskugel, ähm, das ist ganz schwer. Also wir wissen nicht viel. Sie haben es in Ihrer Anmoderation gesagt. Es ist ziemlich klar, dass nichts klar ist. Was klar ist, ist, dass das Virus einem Selektionsdruck unterliegt, mhm. dass das Virus, um zu überleben, immer wieder neue Wege finden muss, dem Infektionsschutz seiner Wirte, also uns, zu entkommen und dass der Infektionsschutz eben entsteht durch Impfung oder auch Infektion. Das sind alles Binsen inzwischen. Mhm. Aber diesem Immunschutz muss das Virus eben versuchen zu entkommen. Also sogenannte Immun-Escape-Varianten, die entstehen. Und ja, man kann befürchten, dass dann auch Immun-Escape-Varianten kommen. Aber die entscheidende Frage wird ja sein: wie pathogen ist eine neue Variante? Und wie groß ist das Immunescape? Das sind alles Dinge, die wir nicht wissen. Und
0: dafür bräuchten wir die Glaskugel. Genau. Ich habe jetzt schon die Headline für diese Podcast-Episode. Scherer-Doppelpunkt, ducken Sie sich. <lacht> so, so viel zum Thema, was man dann aus Aussagen macht. Medial verkürzt, medial zugespitzt und am Ende bleibt nur eine Headline hängen, die aus dem Kontext gerissen ist. Ja, bevor wir jetzt noch tiefer in die Immunologie des Coronavirus SARS-CoV-2 einsteigen und die Möglichkeiten der Virusevolution wir wollen auf den Herbst schauen und ja, das Thema Immunkompetenz, das ist ja irgendwie so ein bisschen auch das, was uns alle umtreibt und ich vermute mal, Herr Scherer, es geht Ihnen auch so, dass die Zahl derjenigen, die man so im engeren Bekannten- und Verwandtenkreis hat, die noch nicht mit dem Virus konfrontiert waren, die Zahl wird ja immer kleiner, oder? Die wird immer kleiner und
1: man ist dann geneigt zu sagen, das ist doch toll, dass wir alle so immunkompetent sind. Aber die Frage ist natürlich, ob sich eine neue Variante dafür interessiert oder ob sie durch
0: die Maschen unserer ach so tollen Immunkompetenz dann hindurchschlüpft. Die Maschen der Immunkompetenz, naja, kennen wir ja auch so ein bisschen von der Impfung. Ne? Die Hoffnung bei der Impfung war ja, wer komplett geimpft ist, ja, er kriegt vielleicht gar nichts mehr mit von der Infektion und dann kam Omikron und dann hat uns die Variante eines Besseren belehrt und am Ende war das Impfziel eben nicht die, der Schutz vor Infektionen und der Schutz vor schwerer Krankheit. Ne?
1: So ist es, das hat auch funktioniert, aber wir haben eben gesehen, dass Delta nicht vor Omikron geschützt hat. Mhm. Und ob Omikron vor einer anderen Variante schützt, wissen wir nicht.
0: Das Interessante mit der Immunkompetenz sind durchaus auch Aussagen, die es immer wieder gibt. Jetzt kann man beispielhaft einfach mal KBV-Chef Gassen nehmen. Schlicht, weil es rezent ist, aber das geht natürlich immer wieder mal so auch durch den Diskurs. Ab wann ist denn eine Pandemie eigentlich vorbei? Ab wann sind wir denn endlich mal immunkompetent und können in eine, können versuchen, als Bevölkerung, als Gesellschaft das mal als endemisches Virus zu verstehen? Ab wann ist es soweit, Herr Scherer? Sie sind ja der Wortakrobat von uns beiden. Und möglicherweise wilder ich jetzt in
1: ihren Jagdgründen, aber vielleicht kann man das Ganze begrifflich lösen. Epidemie und Pandemie sind ja epidemiologische Begriffe. Mhm. Diese Begriffe sind wie so vieles politisiert worden. Und da sagt jetzt einer, die Pandemie ist vorbei. ja, Toll, aber hilft uns das weiter? Wir sollten diese Griffe vielleicht in Ihrem Kontext lassen und stattdessen darüber sprechen, sind wir in einer akuten Krisensituation, ja oder nein. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Und dann sind wir auch raus aus dieser Polarisierungsspirale. Wir sind uns einig, dass wir im Augenblick in keinem krisenhaften Zustand sind. Mhm. Wir sind raus aus der akuten Krise. Wir sind raus aus der akuten Phase der Pandemie. Ich glaube, da sind sich alle einig mhm. drüber. Im Moment. Im Moment, ja. Und deshalb muss man jetzt auch keine künstliche Debatte aufmachen, ob die Pandemie vorbei ist oder nicht. Wir werden es sehen. Und die viel entscheidendere Frage ist doch, hält dieser entspannte, nicht krisenhafte Zustand an oder geraten wir noch mal unter Druck in der ambulanten Versorgung, in der stationären Versorgung, im Hinblick auf die Krankheitslast der Individuen, geraten wir noch mal unter Druck im Herbst und tritt noch mal sowas ein, wie ein krisenhafter, infektiologisch gesellschaftlicher Zustand.
0: Und das kann heute keiner wissen. Da kann man Vermutungen anstellen im Zweifel über die Virusevolution, über epidemiologische Hinweise, Indizien und kann sich verschiedene Überlegungen machen. Aber wir wissen nicht, wie der Herbst 2022 wird und der Winter 2022, 2023. Also mal aus dem Bauch heraus, im Moment ist es ja so, Sie haben gerade gesagt, wir müssen eigentlich unterscheiden zwischen Krise und Nicht-Krise. Und im Moment ist es ja eigentlich so, die wir haben jetzt gerade das Ende der fußball ligen erlebt. Wir gehen wieder raus, die Menschen tragen keine Maske. Also wir sind gefühlt ganz klar nicht im Krisenmodus. Würden Sie aus dem Bauch heraus davon ausgehen, dass so eine neue Welle jetzt im Herbst-Winter eher wahrscheinlich sein könnte? Ja, was ziemlich klar ist, ist, dass auch im Herbst das
1: Coronavirus Teil des Virenpakets sein wird. Mhm. Das ist völlig klar. Influenza, andere respiratorische Viren, RSV-Viren und natürlich, und das ist die Hunderttüte, wird auch die Corona-Packung dabei sein. Mhm. Das ist klar. Da wird ein Mix auf uns zukommen die Frage ist, wie steil oder flach dann die Welle verläuft. Und ich würde jetzt einfach davon ausgehen, dass die Wellen tendenziell flacher verlaufen.
0: Adenoviren werden auch dabei sein. Vielleicht sollten wir auch mal über Adenoviren reden. Aber wir bleiben heute bei Corona. Es ist nahezu ziemlich genau ein halbes Jahr her, Herr Scherer. Das war im November 2021, Bundespressekonferenz. Da saßen Sie, helfen Sie mir, ich glaube, Andreas Gassen, Stefan Hofmeister, kann das sein? Und Herr Mertens. Und Herr Mertens von der STIKO. Und da haben Sie gefordert, wir brauchen mehr Ruhe im System. Da ging es um die heiße Phase damals, die vor uns lag. Wenn wir uns jetzt mal wappnen für das Paket, für das Päckchen, von dem Sie gerade gesprochen haben, was heißt das? Ruhe im System. Ja, das bezog sich auf die
1: Kommunikation, auf die verschiedenen Aufrufe zu Musterungen. Das war dann auch die Asynchronie in den Verlautbarungen zwischen Politik und Stiko. Und die Praxen wussten gar nicht mehr, ob sie jetzt die Tagesthemen einschalten sollen, um zu wissen, was dann am nächsten Tag in der Praxis passiert, oder ob sie es in der Zeitung lesen sollen, mit welchen Fragen dann die Patienten auf sie zukommen. Also es war sehr viel Unruhe da. Und darauf bezog sich das, lasst doch die Hausärztinnen und Hausärzte mal ihre Arbeit machen. Man muss schauen, was auf einen zukommt, dann relativ schnell reagieren, die Maßnahmen wieder reaktivieren, es ist überhaupt gar kein Problem, dann wieder zur Maske zu greifen. Mhm. Und dann sieht man ja auch, wo die neuen Varianten dann entstehen, dann nicht nur im Abwasser, sondern auch in welchen Ländern sie sich wie ausbreiten. Genau. Und bevor die dann bei uns landen, hat man ja dann schon gewisse Erfahrungswerte.
0: Das heißt, die weltweite pandemie jetzt kommen wir gleich nochmal drauf. Eins muss man natürlich auch noch erwähnen, was zu dieser Ruhe im System oder was sicherlich auch Teil dieser Forderung oder Hintergrund dieser Forderung damals war, war ja so ein bisschen, ich drück's mal vorsichtig aus, gewisse chaotische Abläufe, was das Impfen anging. Wo erst nicht wirklich klar war, wer impft jetzt wann, wann beginnt die Auffrischungsimpfung und so weiter und so fort. Wie viel Impfstoff kriegen die Praxen? Also das hat ja irgendwie ihre Kollegen die ganze Zeit letztes Jahr noch ähm, begleitet. Das könnte ja so ein Stück weit für den Herbst ähnlich wieder anstehen. Es gibt ja durchaus Hersteller, die jetzt schon Omikron-Vakzinen als zweiten Booster testen wo man dann sagt, naja, also die Menschen beispielsweise ab 60 sollten dann doch bitte auch geboostert werden. Das sehen Sie aber schon, dass das auf die Praxen und hier und da wahrscheinlich auch auf einzelne Zentren wieder Noch Nochmal so eine Vakzinierungswelle, sage ich mal. Ja, natürlich, dass man auch darauf
1: achtet, dass alle, die die vierte Impfung erhalten, sollten sie dann auch bekommen. Und Ruhe im System bedeutete dann auch und wird auch in Zukunft bedeuten, dass klare Botschaften auch Implikationen haben für ein ordentliches Abarbeiten von Versorgungsaufgaben. Das heißt, wenn ich zu viele widerstreitende oder widersprüchliche Botschaften aussende, wenn ich die Patientinnen und Patienten zu sehr verwirre, dann kriege ich Durcheinander in der Versorgung. Mhm. Dann funktioniert das mit den Wegen nicht mehr das sollte somit eine Botschaft sein. Also es fängt mit klarer Kommunikation an und geht dann aber auch über ein relativ geordnetes Inanspruchnahmeverhalten weiter. Und es wird jetzt nicht künstlich Beratungsaufwand generiert, der dann die Kolleginnen und Kollegen von anderen Versorgungsaufgaben abhält. Das war so das, was hinter dieser Idee
0: steckte. Ja, und dazu passt ja auch die Situation mit Blick auf die zweiten Booster. Bekanntermaßen klare STIKO-Empfehlungen. Für ältere, immunsupprimierte, vulnerable Mitarbeiter im Gesundheitswesen wird ein zweiter Booster empfohlen, für die anderen eins, zwei nicht. Ja, und trotzdem haben wir jetzt schon drei Bundesländer, die das wirklich allen empfehlen. Und die rennen dann natürlich auch in die Arztpraxen im Zweifel. Das ist wahrscheinlich nicht damit gemeint, wenn sie sagen, naja, wir brauchen schon irgendwie auch eine stringente Kommunikation. Ne? Genau.
1: Aber das wäre jetzt
0: auch langweilig, wenn ich jetzt
1: wieder auf die STIKO verweise. und <lacht> Ich glaube, das haben wir schon oft genug gehabt.
0: Okay, also STIKO-Empfehlung kennt eh jeder. Können wir in den Shownotes nochmal verlinken. Bevor wir zu dem Thema Surveillance kommen und über die Art und Weise, wie der Herbst dann gelingen kann, im Zweifel, wir reden ja über Konjunktive heute, Stichwort Bürgertests. Die Diskussion haben wir im Moment. Und wenn wir nochmal... So ein bisschen bleiben, Herr Scherer, im Moment sind wir nicht in so einem Krisenmodus, wie wir es bis dato waren, bis Ende Winter. Es gibt aber trotzdem nach wie vor den Anspruch bis Ende Juni auf diese, ich sag mal, anlasslosen, bei asymptomatischen Bürgertests einmal die Woche. Sollten wir das beibehalten? Auch vielleicht im Zweifel nur ein bisschen für eine psychologische Sicherheit? Die Frage ist, wie man Anlass definiert. Ein Anlass
1: kann sein, dass ich vor einem Besuch eines älteren Menschen mich teste. Ein Anlass kann sein, dass ich mich vor einem Großereignis teste oder überhaupt, dass der Veranstalter des Großereignisses Tests durchführt. Und dann der gängige und wesentliche Anlass ist natürlich, dass man sich bei Symptomen testet, ganz ohne Anlass sich zu testen. Da kann ich den Sinn im Augenblick nicht erkennen.
0: Gut, okay. Also der das, das Symptomatische ist ja eh, auch, ich sag mal, Regelversorgung im Zweifel. Diese Tests, die wir da machen, die haben ja nicht, nicht nur den individualmedizinischen Nutzen im Zweifel, sondern eben auch den epidemiologischen Nutzen, dass wir in irgendeiner Weise die Aktivität dieser Pandemie messen können. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen: wahrscheinlich gibt es gute Gründe, dass wir das auch erstmal weiter tun wollen, zu wissen, wo stehen wir eigentlich. Und jetzt. Kennen wir ja mit Blick auf das Thema Surveillance, Herbst 2022 und fortfolgend. Es gibt ja bei den ARE, bei den respiratorischen Erregern, gibt es ja bereits ein Sentinel-System, ne, wo man mit einigen Praxen über Stichproben am Ende regional ermittelt, was geht da so ab, was sind da so für Viren im Umlauf. Wäre das nicht eigentlich zu überlegen, dass wir vielleicht jetzt schon mal den Schritt ins Visier nehmen, zu sagen, die Corona-Aktivität wollen wir vielleicht auch jetzt einmal versuchen, über solche Sentinel-Systeme zu messen? Ja, die
1: Sentinel-Praxen, die engagieren sich ehrenamtlich, die liefern wichtige Eckdaten für die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen oder auch beispielsweise die jährlich auftretende Grippewelle. Hm. Wann sie zum Beispiel anfängt, das ist ja auch kein festes Datum, das im Kalender steht, so wie Nikolaus 6. Dezember, so ist es mit der Grippewelle nicht. Also den Beginn, die regionale Verbreitung, die Inzidenz, das alles sind Daten, Eckdaten, die wir durch die Sentinelpraxen erhalten und die helfen natürlich dann dabei, regionale oder auch bundesweite Verläufe einzuschätzen und äh, Präventivmaßnahmen zu optimieren und das, was sie implizieren, das ist Absolut naheliegend, dass man das dann auch für die Corona-Aktivität
0: nutzt. Das klingt nach einem verhaltenen Votum, mehr auf Sentinel zu gehen. Dass zumindest
1: die Sentinel-Praxen mit ein Indikator sind, mhm. wird ja bald eine neue Empfehlung des Expertenrats der Bundesregierung erscheinen. Und vermutlich werden da auch verschiedene Frühwarnindikatoren genannt werden. Ob die Sentinel-Praxen da auftauchen, weiß ich jetzt nicht. Aber es sind auf jeden Fall Daten der ambulanten und stationären Belastungen. Die Meldeinzidenzen, die verlieren ja zunehmend etwas an Bedeutung. Die Abwassersurveillance wird eine Rolle spielen. Das sind unterschiedliche Bausteine unterschiedlich, Steine eines Mosaiks, die uns ein Bild liefern. Und das ist ja auch gut, dass die Surveillance sich dann diversifiziert beziehungsweise aus mehreren Datenquellen speist.
0: Ja, dazu mal ähm, Einzelfallmessungen. Man möchte ja gar nicht sagen, die armen Leute in den Ämtern, die das alles erfassen müssen, auch wenn es mittlerweile vielleicht schon über die meisten Teile digitalisiert ist. Wenn wir nämlich bei den Ämtern sind, das fand ich ganz spannend. Sie waren ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht live mitbekommen haben oder die es nicht eh wissen, Sie waren vergangene Woche bei der wissenschaftlichen Jahrestagung des BVÖGD, des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das war in Magdeburg. Und da haben Sie Vortrag gehalten, Diskussionsrunde gehabt, und das, was ich spannend fand in ihrem, in ihrem Vortrag, da haben Sie den Praxisklima-Index, über den haben wir hier auch schon ein paar Mal gesprochen im Podcast, den haben Sie da vorgestellt. Und was ich total faszinierend fand, war, dass man auf einem Slide sehen konnte, können wir jetzt im Podcast leider nicht so abbilden, ich versuche es zu erklären, die Arbeitsbelastung in den Praxen, die Sie über den Index ermittelt haben, die korrelierte mit einem Inzidenzverlauf in einer Region und sogar schon früher, also so eine Art Frühindikator. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, was das ist, wie, wie das läuft, was da eigentlich herauskommt. Ja, wir
1: haben durch den Praxisklimaindex, den wir hier auch schon ein paar Mal behandelt haben, haben wir einen Frühwarnindikator für das SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen gefunden. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Arbeitsbelastung in der Befragung vom 26. Februar letzten Jahres merklich anstieg und damit die dokumentierte RKI-Inzidenz vom 12.3. vorwegnahm. Das heißt, mhm. zwei Wochen bevor wir einen Anstieg der Inzidenzen durch das RKI gemeldet bekommen haben, haben wir einen Anstieg der Belastung in den Praxen gesehen. Und das ist nochmal ein Bitte je dafür, auch die subjektive Belastung, die Arbeitsbelastung in der ambulanten Versorgung dann als einen Frühwarnindikator zu berücksichtigen. Das ist natürlich gar nicht so leicht. Die Daten muss man erstmal haben. Wir haben die mühevoll erhoben. Aber es macht natürlich Sinn, nicht nur ans Ende der Versorgungskette zu schauen, auf den Intensivstation. Also Intensivstation. Denn ne? wir wissen natürlich, das dauert viele Wochen bis hm. sich ein Infektionsgeschehen da abbildet, dann ist es auch zu spät, sondern dass man eben auch an den Anfang schaut. Und deshalb werden wir weiter daran arbeiten, so ein ambulantes Frühwarnsystem im Hinblick auf die Belastung der Außenfilialen des Gesundheitssystems, so möchte ich es mal nennen, in der hausärztlichen Versorgung eben zu entwickeln.
0: Also, aber ziemliches Understatement, <lacht> die Außenfilialen. Naja, das sind die Außenstellen des Gesundheitssystems.
1: Das ist alles andere als Understatement. Das ist das, was es ist. Und die 55.000 Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland sind wesentlicher Bestandteil unseres Gesundheitssystems. Ich hätte sie
0: ja die Bürgerbüros des Gesundheitssystems genannt.
1: Also da sind ihren lyrischen Ambitionen keine Grenzen gesetzt. <lacht>
0: Okay, also Außenstellen, Bürgerbüros, wir können ja mal so eine Umfrage machen und mal einen Aufruf starten. Schicken Sie, schickt ihr uns eure ihre Synonyme für die Außenstellen und Bürgerbüros im Gesundheitswesen. Also klares Plädoyer von Ihnen an dieser Stelle, Herr Scherer. Wenn man nur auf die Hospitalisierungsinzidenz schaut oder die intensivmedizinische Inzidenz mit oder durch Covid-19 dann ist man schon relativ spät eigentlich dran mhm. und mit der Arbeitsbelastung hätte man ein möglicherweise sehr viel, ja, ein Frühwarnindikator, der sehr viel schneller anspringt.
1: Ja, weil die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen eben die allerersten Ansprechpartner sind mhm. und das bevor der PCR ausgewertet ist, gemacht ist, die Meldung, in irgendeiner Statistik landet, hm. die Seismografen in den Praxen schon ausschlagen.
0: Herr Scherer, der Praxisklima-Index, so ähnlich wie auch die sentinel praxen bei den ARE haben wir eben schon gesagt, Arbeitsgemeinschaft Influenza ist das im Übrigen, das ist ja eine freiwillige Nummer, die Sie mit Kolleginnen und Kollegen am Institut durchführen. Wie viele Praxen nehmen da teil, so Pi mal Daumen? 1.500 vielleicht. Wow, also doch gar nicht so klein.
1: Man muss natürlich auch, nochmal ein Dankeschön aussprechen den Landesverbänden, die uns dabei unterstützen, des Haushaltsverbands, also Hamburg, Niedersachsen,
0: Bayern. Sonst würden wir das gar nicht so hinkriegen. Also Zusammenarbeit wissenschaftlich auf der einen Seite, die Verbände auf der anderen Seite und dann natürlich die Praxen, die daran teilnehmen. Läuft das eigentlich regelmäßig? Läuft das immer noch? Nein, da haben wir jetzt
1: eine kleine Pause, aber wir werden das mhm. sicher im Herbst wieder aufnehmen.
0: Okay. Wir haben gehört, also das ist jetzt mal ein Hörtipp an den Expertenrat der Bundesregierung. Es gäbe da noch ein Instrument, das man sich mal anschauen könnte. Und vielleicht steht der da dann ja der Praxisklimaindex in der Empfehlung mit drin, der Scherer. Wir werden sehen. Und noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Weil wir ja nun alle wissen, in dieser Pandemie, auch in einer Epidemie im Übrigen, sind wir ein. Stück weit auf die Arbeit natürlich der, des öffentlichen Gesundheitsdienstes angewiesen und da haben wir jetzt wieder den Konnex zu ihrem Besuch in Magdeburg beim BVÖGD-Kongress und da haben sie, kann ich schon mal vorwegschicken über die Zusammenarbeit von Amtsärztinnen, Amtsärzten und eben den hausärztlichen Kollegen gesprochen. Bevor wir da mal gucken, wie das werden soll, werden muss, mal Hand aufs Herz, wenn man über Amtsärzte spricht, die sind ja jetzt nicht wirklich so wohl gelitten, insbesondere auch bei den niedergelassenen Ärzten. Da denkt man zunächst oft an Bürokratie, irgendwelche Vorgaben und Auflagen. Da ist ja noch ein kleines negatives Stigma dran, oder?
1: Das war vielleicht früher mal so, aber das hat sich in der Pandemie sehr stark verändert und die Kolleginnen und Kollegen aus den Ämtern der BVÖGD, der hat schon auch diese Krise als eine Chance erfahren. Also es gibt sowas wie ein sektorenübergreifendes Zusammenrücken. Mhm. Der ÖGD hat seine Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt, so wie die Hausärztinnen und Hausärzte übrigens auch, so wie die Kliniken. Und der ÖGD ist plötzlich ein attraktiver Arbeitgeber. Aber attraktiver als vorher. Die Nachwuchsgewinnung, die die läuft, Formulaturen finden da statt, PJs finden statt, es gibt eine ÖGD-Quote, es gibt inzwischen ÖGD-Professuren und etliche Forschungsprojekte von einem ÖGD-Pakt mit mehr Geld, mit mehr Stellen, ganz zu schweigen. Aber das sollte auch die Quintessenz von Magdeburg sein, mehr Geld und mehr Stellen, alleine ist es nicht, sondern es ist dann auch eine, Professionalisierung und deshalb war ich auch als Degam-Präsident gefragt, weil die Institutionalisierung und Professionalisierung eines Fachs sehr durch eine wissenschaftliche Fachgesellschaft befördert werden kann. Das hat die Degam erfahren und das könnte auch der BVÖGD erfahren, wenn er sich eine wissenschaftliche Fachgesellschaft leistet, zum Beispiel eine DG, ÖGD beispielsweise. Und das wäre dann ein Auftakt zur Akademisierung des Fachs, zur weiteren Gewinnung von Nachwuchs durch Präsenz an den Fakultäten. Und letztlich geht es ja dann auch bei der Professionalisierung darum, das eigene Denken und Handeln zu reflektieren, eigene Leitlinien zu machen als Kristallisationspunkte, der fachlichen Identität und natürlich auch darum, ein eigenes wissenschaftliches Profil zu entwickeln. Und dass man sich dann auch Regeln gibt, die wissenschaftlich belastbar sind und dann auch evaluiert, inwiefern die eingehalten werden. Das wäre dann Versorgungsforschung. Alles das trägt dazu bei. Und da durfte ich die Degam so ein bisschen in ihrem Werdegang beleuchten
0: als Potenzielles
1: Rollenvorbild.
0: Mal sehen. Bei dem Public Health-Zugang, den der öffentliche Gesundheitsdienst ja hat, eigentlich mit seiner wahnsinnigen Breite an Themen. Also die, ich glaube, die Amtsärzte sagen gerne auch mal so ein bisschen: sie, ich habe das irgendwann vor Jahren mal aufgeschrieben, wir sind die Hausärzte fürs Volk. So hat, hatte das mal jemand formuliert. Wären die doch eigentlich prädestiniert für Versorgungsforschung, oder? Wichtig ist ein eigenes Forschungsprofil.
1: Da gibt es. Schnittstellen zu Public Health, aber es ist auch nicht gleichzusetzen damit. Das heißt, mhm. das Forschungsprofil müsste sich schon ein bisschen davon abgrenzen, wenn Gleichkooperationen natürlich sinnvoll wären. Genauso mit dem, was das RKI macht. Mhm. Und natürlich gibt es da riesige Datenschätze, also die Schuleingangsdaten oder Pandemieverläufe, mhm. die Auswertung von Kontaktdaten, sehr viel Daten zu Versorgungsepidemiologie oder auch die Daten des sozialpsychiatrischen Dienstes. Da ist einiges zu tun. Und wenn man auf dem Kongress ein bisschen rumgeschaut hat, ich will jetzt, ich will jetzt nicht das Sprachrohr des BVÖGD, aber ich war nun mal da und sie haben mich nach meinen Eindrücken gefragt. Also da passiert einiges. Da gibt es tolle Projekte. Eines ist zum Beispiel ÖGD-Pforte als großes Verbundprojekt für Forschungstrainings und Evidenznetzwerke. Also, das lohnt sich, da mal hinzuschauen und das Potenzial für die Gründung einer eigenen Fachgesellschaft ist auf jeden Fall da.
0: Also, schon mal Reisetipp für die nächste Jahrestagung. Die ist immer so im Mai von denen und vielleicht, Herr Scherer, werden Sie ja nach dieser Podcast-Episode und natürlich nach dem Vortrag nächstes Jahr für die Johann-Peter-Frank-Medaille nominiert. Um Gottes Willen. Um Gott, um Gottes willen. Das, das Darf ich ja. den Hörerinnen und Hörern einen kleinen Bias von Ihnen verraten? Na, Sie haben viele Jahre eng mit Johannes Niesen zusammengearbeitet in Hamburg. Der war Chef am Amt in Altona, ist jetzt ja seit einigen Jahren in Köln und ist seitdem Ute Teichert im Gesundheitsministerium ist, jetzt BVÖGD-Vorsitzender. Das darf man an der Stelle, glaube ich, schon sagen.
1: Klar darf man das sagen. Aber dafür kriege ich noch lange keine Medaille. Die kriegen ganz andere verdiente Menschen, wie zum Beispiel eben Frau Teichert. Mhm. Die hat sie letzte Woche in
0: Magdeburg erhalten. Genau, hat sich auch viele, viele Jahre für ihr Fach eingesetzt. So zum Rausgehen erinnern wir an dieser Stelle, auch das verlinken wir in den Shownotes, Herr Scherer, an eine Episode in diesem Podcast vom 30. Oktober 2020. Der erste Pandemieherbst, den wir damals erlebt hatten, und damals hatten wir hier im Podcast zu Gast eben Johannes Niesen und damals haben sie beide quasi konstatiert, das ist auch die Headline dieser Episode dann geworden, wir brauchen den Schulterschluss, also Amtsärzte und Hausärzte. Und wenn wir das jetzt mal wieder auch konjunktivisch, wir wissen nicht, wie der Herbst wird, wenn wir aber jetzt nach vorne schauen, wie, wie kann so ein Schulterschluss denn aussehen? dass man sich noch besser abspricht, dass die Arbeitsteilung noch besser funktioniert,
1: dass man das Gefühl hat, dass die Pandemiebekämpfung wirklich aus einer Hand und als gemeinsames Projekt stattfindet. Natürlich habe ich in Magdeburg auch daran erinnert, was nicht so gut gelaufen ist. Denken Sie nur an blanke Bedenken, dass mhm. die Schutzkleidung nicht da war am Anfang in den Praxen. Oder dass der Schutz der Alten- und Pflegeheime nicht gut funktioniert hat, dass die Heimaufsicht da noch viel besser in Interaktion mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch den einzelnen Einrichtungen Einträge hätte verhindern sollen und müssen. Bis hin zu dem Thema, kein Anschluss unter dieser Nummer. Wir kennen alle das Thema, dass viele Betroffene, bei der 116, nicht durchgekommen sind, beim Gesundheitsamt nicht durchgekommen sind, bei der Hausarztpraxis nicht durchgekommen sind und sich gefragt haben: Ja, was ist denn jetzt? Wo rufe ich denn jetzt an? Und das sind alles Dinge, die können wir besser machen.
0: Lessons learned: ziehen und dann lernen und dann machen. Richtig, genau. Herr Scherer, ein kurzweiliges Corona-Episödchen, mal wieder in diesem Corona-vollen Sommer. Der im Moment noch nicht Krise ist. Vielen Dank bis hierhin. Wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Ich will gar nicht das C-Wort benutzen. Corona? <lacht> Lifthänger. <Live>
1: <lacht> ja, ich komme her, wo Leid es ist, wo Sehnsucht und wo beides ist zu finden, Mensch und Maß, könnte man fast sagen. Und das richtige Maß in der Medizin, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Hm. Man könnte fast sagen, ja die richtige Dosis Medizin zu finden, das könnte mal ein Thema sein.
0: Die Dosis macht das Gift. Oder eben gesund. Oder gesund, je nachdem. Das ist doch mal ein schöner Rauswerfer. Da ist jetzt alles offen, was kommen kann. Es könnte was mit Ü und U zu tun haben. Wie will Sie? Herr Scherer, vielen Dank an Sie an dieser Stelle. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle. War meine Freude. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Ich mich ebenfalls. Bis dann. Gute Woche. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.